0: 嗨，我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十六集。在这个网路浅薄的时代，深度工作力是你个人成功的关键能力哦。我记得在三年前左右吧，我辞职，很认真的准备国考。那时候待在家里。都没有人可以讲话嘛，然后因为要考试，所以尽量不跟朋友联络。那时候我就发生一件事情，就是我无聊或焦虑的时候，我会疯狂的划手机。我那个疯狂的程度是我明明也没有要干嘛，但是我就是会打开手机一直滑，打开 Instagram， 然后滑了两下又关，打开 Instagram 滑了两下又关，而且是无意识的一直重复这个行为。那时候我就觉得太可怕了，我我这种无意识的行为一直在运作，我这样怎么好好读书呢？而且我为什么要做这种事情？太可怕了。于是呢，我那时候就开始进行网络戒断，就尽量的不去上 Instagram、上 Facebook， 反正想尽办法就不用刷。手机，后来这个也变成了一个习惯，会尽量的不去发文，不去呃划别人的现实动态，可能看几个重要的朋友。原本我还觉得说，啊，我这样做是不是很跟世界脱节呀？毕竟现在这个时代啊，你不用网络。哇，那真的是会变成原始人呢！你会跟不上朋友说的一些话题呀、啊，或者是你如果是在做相关的数位行销之类的，你不去碰网络，你怎么能跟上最新话题，然后了解现在最新的趋势呢？看完这本书之后呢，我深深觉得我那样的做法是正确的，是对我自己好的。只是说，嗯，可能现在网络真的是必备的一件东西，我可以再去调整看看。深度工作 （Deep Work） 这本书呢，是在二零一七年左右出版的。呃、嗯，它里面的内容其实是蛮反对社群网络、社交媒体的。它不会到说你不能使用，你绝对要停止用。但是它在里面很多的论述是鼓励大家尽量不要去用，甚至真的就是不要用也 OK 这样子。呃，但现在因为疫情的关系嘛，我前几天就有看到一个新闻说，其实现在全球社位转型的速度是以两倍的速度在成长，这也表示我们其实已经不真的不太能去呃脱离网络的世界。甚至是你可能有很多维生的工具，或者是你外来趋势，真的就是在网络上面，就是那个粘着度跟使用的呃成瘾度，应该会比以前还要严重。我想当时作者应该没有想到会有这样的结果吧？但是我认为他书中说的很多的。知识跟道理还是我们可以去尝试运用在工作上面或生活上面的。或许做数位行销啊，或是数位工作的人会觉得这本书就是啊，凭什么叫我不要去用？但我觉得，如果你把它的概念跟哲学用在你的工作上面，还是是适用的。毕竟书它是来提供我们知识。要不要用跟怎么活用是我们自己要去决定的，我们也不一定要去全盘接受呃书中的所有知识，但是呢，我们可以截取书中里面的内容，把它活用在我们生活当中。我们不是要去取代或是不要用网络，而是改成我们要怎么善用网络，善用我们的社群媒体。首先，我们就先来解释一下什么叫深度工作的这个概念跟定义好了。深度工作的核心就在于注意力。所谓的深度工作呢，是你在。不分心的状态下进行一个活动，这个专注呢可以把你的认知能力推向到一个极限，而且还可以创造新的价值，增进你的技术，而且是别人很难以模仿的。那深度工作的相反就叫浅薄工作。所谓的浅薄工作，反而是可以被人家取代的，而且呢，它是在一个分心的状态下执行这类的工作呢，通常没有办法创造多少的新价值，而且真的很。很容易被模仿。那作者呢是希望我们每个人都可以深度工作。作者就有说到啊，现在这个新经济时代呀、啊，只有三种人可以在这个时代下存活下去而且成功。第一种人呢就是资本家，第二种人呢就是可以跟机器相处的人，就比如说那些工程师，可以呃创造出 AI。技术啊，或者是机器的这些工程师。另外一种呢，就是超级明星。所谓超级明星，并不是说什么艺人这类的，而是你在某个领域是非常专业、成功，而且是很具权威性跟代表性的。那当然，这三种人的资本家是我们一般人没有办法做到的嘛，因为我们不是每个人生出来都是几含着金汤匙出来的，甚至口袋没有那么多钱。但是，像是跟机器相处的人啊，或者是 super star 这类的人。是我们可以成为的，但是这两种人呢，却很需要一种工作能力，就叫做深度工作，因为他们的技术啊是非常的专业的。你要设计出一个完美的 AI 机器人，你不仅要有这方面的专业，而且你要不断的进步你的技术，创造更好的产品出来。那如果你是某个领域的 superstar， 你是一个专业权威的人，你也必须在你的这个领域里面不断的进步，不断的钻研。那要达到这样的成就呢，就必须要有深度工作的能力。像是比尔盖茨啊、荣格，还有 J.K. 罗琳，他们在进行他们。的工作或是在写作的时候，都会用深度工作能力来进行。他们都会把自己关在一个地方，或是远离这个社交场所，或者远离这个喧嚣的世界，把自己关在一个地方，然后呢，去进行深度的思考、深度的创作。也因为现在分心的时代啊，我们越来越多人是进行浅薄的工作，所以深度工作反而是能让我们变得更好，在这个社会成功的一个重要关键，也就表示深度工作能力是非常非常有价值的一种能力。作者呢也拿《刻意练习》这本书来支持他的说法。如果你有听过前几集的内容，刻意练习中有一个很重要的元素就是专注。你没有专注，那你就没有办法刻意练习。第二就是心流，所谓心流就是达到一个浑然忘我的状态。不知道大家有没有在某一些时刻，比如说你很专注做一件工作，或是你很专注在做某一件事情的时候，你完全听不到周遭的声音，让别人叫你，你可能你都没有反应。那这样的工作结束之后，反而会让你很有成就感。也许不会有成就感，但是你的心里的那个幸福感或是正向的感觉会比较多。这个就是心流。那心流跟刻意练习的很重大的因素就是专注，这也是深度工作为什么这么重要的一个原因。第二个，大家不知道有没有听过这句话：你的注意力在哪里，你的成就就会在哪里。有一个科学作家呢，他叫格拉格。他在经历一场癌症之后呢，他发现注意力和快乐之间的关联。他说，在他知道离癌之后呢，他有一个很强烈的感觉，就是我觉得这个疾病想要独占我的注意力，可是我就是不要把这个注意力放在这里，我要把我的注意力放在我美好的生活。好，那后续的癌症治疗其实是很痛苦的。你就算没有经过癌症治疗，你看电影，你会知道癌症治疗会掉头发、呕吐什么一堆副作用，其实很可怕。但是葛拉格呢，他因为把他的注意力放在呃，不管是美好的事情上，还是专注在写作上，即便那个治疗过过程很痛苦，可是他其实是感到非常愉悦的。这也就是说，如果你把你的注意力一直放在不好的事情上，或是没有价值的事情上，你的生活就非常没有价值。那么我们现在的人呢？会一直分心，所以我们的价值也会越来越浅薄。再第三呢，是当我们专注在某一件事情上的时候呢，会刺激髓鞘生长。什么是髓鞘呢？髓鞘呢是神经元外的一个脂肪组织，它能让我们神经元传导的更快更清楚。大家如果有听过我们前面说的 Dream q u a k e 的脑力全开，还有 Dr. o o c t Judy Spencer 的未来预言说到的神经可塑性，还有海波定律，都一再的。告诉我们，如果我们重复反复做一些事情的话，我们的脑的神经回路是可以增强而且被改变的，可以让我们更聪明。那既然深度工作、专注力是这么的重要，那为什么我们现代人还是喜欢分心呢？这边有四个原因。第一个呢叫度量黑洞，就算我们今天去计算出大家呃使用网络的状况，可能发 email 有没有生产力，但还是会有很多人不知道自己平常在做什么。也就是说，你今天可能划了十次手机，可是你根本不记得，因为这是很短暂、很分心的事情，你没有记忆点，所以你很难去度量出来说，哎、欸，你到底花了多少时间在这个社交媒体上，然后它到底有没有带来给你生产力呢？所以就造成一个度量的黑洞。那第二个原因。是呢，我们大脑是最小的省力原则。我们在《原子习惯》这本书有说到，大脑是懒惰的，我们不喜欢复杂的事情，喜欢简单的事情。偏偏深度工作呢，是你需要很复杂的思考，你就要深度的思考做一件事情，这、就是大脑不喜欢的，所以大家才喜欢浅薄的工作，喜欢分心。那再来是我们现在很多人哦，会有一个认知，就是你忙碌代表你有生产力，你今天可能说不出。说你今天做了什么好事？可是你借由你开电子信箱或者回几个讯息，你会觉得啊，我事情都有做到了，我今天很有生产力。这是一个不好的现象。还有呢，如果我们不接触网络，我们就会被淘汰。就像如果今天有人问你，哎，你知道 Clubhouse 是什么吗？你不知道的话，就表示哎，你跟不上这个时代喽，你要被淘汰喽。这也是为什么我们宁愿分心，也不想要深度工作的四个原因。那我们要怎么建立我们的深度工作能力呢？第一个原则呢，就是把你的深度工作能力变成一个习惯。因为我们人呐、啊，一天的意志力是有限的，在刻意练习当中研究啊，你最多最多意志力大概也就是四个小时。你四个小时之后呢，你的意志力就会疲乏，你就没有办法控制你自己，你就会想要啊，赶快去划手机或是做一些不用动脑的事情。那么我们只要把我们的深度工作力把它变成一个习惯，这样子我们就不用靠我们的意志力来去执行深度工作了。那怎么把它习惯化呢？这边有几个方法。第一就是确立你的工作哲学。工作哲学其实有分很多种，有的人呢，他可能会把自己关在一个地方，然后都不跟外面的人联络，就专心做一件事情，这是一种工作哲学，这个也叫做修道士的工作哲学。那可能对一般人来说，这种方式真的太极端了，因为我们不可能跟外面的人隔绝，因为我们不是作家，我们也不是什么学术研究者，我们不可能自己一个人独自做一件事情。所以呢，你也可以用另外。一个方式呢，叫做双峰或是节奏的工作哲学。双峰的工作哲学呢，是你大概在一段时间做一件事情，另外一段时间做深度的工作。比如说呢，有一个叫做他，就是在秋季的时候会专注在论文上面，他不进行任何教学，但其他时间呢，他还是会进行他的工作啊，去开课，去跟学生互动。像荣格，他也是。他在想着要怎么去反对他的恩师兼好友那个佛罗伊德的时候呢，他会把自己关在一个叫避难屋的地方去思考他的学派，研究他这些心理学。可是呢，那也只是一段时间。他平常还是会去看着或去做一些平常会做的事情。这个呢叫做双峰哲学。那另外一种呢叫做节奏哲学。节奏的哲学工作模式是你一天就固定某一个时段，好，比如说你就固。定。定我每天下班的七点到九点就是我深度工作、深度学习的时间，或者是我每天早上一起来，或者是我每天早上的某一个时段就是固定深度工作。还有一种呢，叫做记者式的哲学记者式的哲学比较适用于你，可能真的很忙，你没有办法一个完整的时间做一个深度工作、深度专注力的时间。那么你就可以像呃记者一样，在有需要资讯的时候呢，很认真的去追问、去查访，然后在没有需要工作的时候就放下。第二个就是为你的工作建立一个仪式，像我们在《原子习惯》这本书有说到啊，习惯的堆叠呢，就是用一个旧的习惯来去开启一个新的习惯，你也可以用。用一个类似这样的启动仪式，让你进入一个深度工作。比如说，你可以在门上挂上一个“勿扰，请勿打扰”的牌子，就开启你的深度工作。或者，你也可以像《原子习惯》里面说到，就设计一个空间。比如说呢，你在书房就是要深度工作，你在客厅就是做什么事情。如果你真的没有办法有个空间时段来做这些事情的话呢，你也可以学学另外一个深度工作方式，叫做大动作的投入。大众做的同是什么呢？在二零零七年的时候啊 ，J.K. 罗琳他正在完成《哈利波特》的完结篇《死神的圣物》，但因为当时啊压力非常大，因为这是一个完结篇嘛，就是。粉丝们都非常的期待，所以呢，他在写最后一集的时候，他不在家里写，他把自己关在某一间饭店里面，与外界隔绝，然后呢，就把它写完了。还有一个人呢，叫做谢克曼。谢克曼这个人呢，他发现他在飞机上的时候，哦，专注力非常的棒，是一个很好的写作环境。于是呢，他就做了一件事情，他去买了一张东京来回的机票，然后呢，在飞机上这样飞了三十个小时，中间下飞机。就是喝了一杯咖啡，然后立马上飞机，他就在飞机上完成了一本著作。他说啊，他觉得，哎，他来回花了四千美金，然后马上完成一部旷世巨作，他觉得非常值得。这个呢，就是做大动作的投入。第二个原则呢，就叫做懒惰，还有拥抱无聊。什么是懒惰呢？意思就是你。不一定要二十四小时，或是全神贯注的每天都一定要专注工作，或是深度的工作，而是我们也要适度的休息。我们前面有说到，我们一个人一天的意志力大概就是四个小时嘛，所以我们的意志力是会缺乏、会疲乏的，注意力会疲乏。那这个时候呢，我们就需要靠休息来回复我们的注意力。不知道大家有没有一个经验是，你在上班的时候，或在做某一件事情的时候，你怎么想破？我头你就是想不出来，想不到答案。好，但是你就想说算了，那我就放松一下啊，我就吃饭啊，或者我放弃，我不要做了。结果就在你休息这个时候，哎，突然灵光一现，你突然想到答案了，你突然知道怎么做了。这边要讲到一个无意识思考理论，我们在休息的时候，大脑其实是不会休息的。我们大脑会有有意识和无意识这两个部分。那有意识的时候，是我们要做一些很严格的复杂计算的东西，我们要保持一项。东西正确性的时候，我们会用到有意识，像做到数学的计算。但是呢，我们在处理大量资讯或是模糊的资讯、冲突的东西的时候呢，反而会用无意识出来做这些事情。这也是为什么我们需要安排时间让我们的注意力、意志力回复。还有一个原因就是，我们很多那种灵光一现或创意或洞察力呢，就是来自于我们这种休息的时段。另外一个呢，叫做拥抱无聊。不知道大家身边有没有这样的朋友，或是你本身就会有这样的行为。比如呢，你在等公车、等捷运的空档的时候，可能短短只有两三分钟的时间，你还是会拿手机出来看。或者你在开车的时候呢，也会拿手机出来划。不管是在开车还是停红灯的时候，你一定会把手机拿出来划一下。就算只是划个脸，书，入划个 IG， 你就是一定要划。这个就叫做心智混乱的状态，也就是你会不断的分心。而且大家要注意，如果你一旦有这样的状况，也就表示你很难再集中注意力。它会变成一种习惯。如果你想要专注做一件事情的话，你还必须去刻意的培养它。如果你发现你是心智混乱状态的人，作者就强烈建议你要去训练你的专注力。那通常大家都会想说啊，我要去安排一些不分心的时候啊，比如说像有些人会发出什么网络安息日、数位排毒日，也就是你在每一周的某一天，或是每一个月的几天去安排你完全不用手机的日子。但是作者说这个方式其实不太好，因为你还是在。大量的时间让自己分心，你还是大量的时间在用网络，所以我们要反过来去安排你可以分心的时间，而不是安排不分心的时间。比如呢，你可以安排说，哦，我就是每一天的什么时候我可以花手机，让自己放松一下；每天的什么时候我可以做什么事情。那在规定外的时间呢，你就必须严格的执行，让自己专注在某一件事情上。进行深度工作。第三个原则呢，就是拒绝任何好处心态。什么叫任何好处的心态呢？如果你跟一个人说，哎，你这一个月都不要用 insert 鬼，他可能会说啊，那这样子我就没有办法知道我朋友的状态了，朋友也不知道我的状态，这样子我就不知道最新的资讯，这样子我就怎样怎样啊？如果我把我的书、把我的产品放在网络上卖，会非常好啊，所以我一定要用网络。这个呢，就叫做任何好处。的心态，就是如果你有一点点好处，你就会把它扑上去，你不会去深度思考说它可能会带来给你什么负面的影响。书中有举一个例子哦，就是在美国啊，有一群人他们有养牛啊什么的，然后这些牛都要吃甘草。那甘草如果你向别人买的话就要花钱嘛，所以就有人推说，那你来买一个甘草机吧。这个甘草机呢，可以让你的草就直接捆起来，你不用在向家买了，你自己又有甘草，然后就可以让你的牛吃了。那大家听到这个好处就觉得啊，太。太好了，我不用再花钱跟别人买甘草了。可是有一个人就跳出来说：“不对呀、啊，如果我们去买甘草机的话，这样子反而是不划算的。第一呢，你买甘草机你要缴税；第二，你还要花时间跟人力成本。其实细算下来的话，你跟别人买甘草。”还比较划算哦，这个呢就叫做任何好处的心态。作者呢是希望我们去思考说，我们为什么一定要用社交媒体呢？我们用社交媒体的目的是什么呢？然后也提供了一个法则，叫做少数重要原则，就是我们大家知道的二十八十法则。百分之八十的创造了价值呢，其实是来自于百分之二十的突破跟努力。那不管你把你的注意力放在哪一边，你放在二十趴的。有价值的事情上还是八十趴，没有价值的事情上，其实都会消耗你的注意力。那我们也说了嘛，注意是有限的。第二是你专注什么就会得到什么。那我们不如就把我们的注意力放在这个百分之二十最有效、最有创造力的地方。作者也不是要我们完全的不要去使用网络，而是去思考说这个东西到底能不能带给你。价值，或是能不能去达到你的目标？我记得有一天我在 Clubhouse 上面就乱滑，然后就滑到 Jim Quick 他们开的一个房间，就是在谈论大家如何高效工作啊的方式。最后呢，在尾声的时候，大家就可以举手去来讲讲自己高效的方式。我就听到一位网友的一句话，我觉得还蛮有道理的。他就说他用社群网站是为了要价值的，就是他为了。某一些特定的，比如说他是要得到某个特定的资讯，他想要看有价值的东西，他才会打开这个社群网络。不然呢，他平常是不会打开社群网络，把时间花在有意义的事情上面。我觉得他这句话就很可以套用在作者的这本书的这个部分核心，就是我们要去思考说，我们为什么要用这个社群网络，还有它能不能为我们带来效益呢？如果它对我们来说是不能带来效益，让我们会更焦虑啊，或者让我们注意力分散，不能专心的话，那其实我们就要开始去减少使用社群网络。但如果社群网络是可以帮助你事业更成长，比如像你是 KOL， 或者是你是一些呃网络创业家，或者在经营社群营销的话，你还是要使用网络。那么你就要想想，你要怎么去使用网络，让它变得更有效率。最后一个原则呢，叫做排除浅薄的事物，就是少做会让你分心，或是没有创造价值，容易被取代的事情，其实这四个原则，我觉得核心概念其实都差不多啦，就是你要深度工作啊，去排除呃网络媒体会让你分心的事情。但在第四个原则里面，作者他就提了一个还蛮极端的做法，我觉得如果你真的想要试试看，呃断绝网络会带来给你什么好处的话，你可以尝试这种很激烈的做法，也就是尝试大概好一周或三十天就完全不要用网络，然后去。体验看看说，说哎，没有网络的话，你生活会不会有什么改变？会让你变得更好呢，还是变得更差呢？还是你可能没有网络你会很焦虑，你会怎么样呢？大家可以去体验看看。在书中的很多例子是表示说，他们在隔绝了社交网络之后，他们带来的工作成效，或是带来的成就感、幸福感，其实都有增加的。那与我个人而言呢，因为我之前就是因为国考的关系，所以我有尝试让自己网络戒断嘛，对我来说，确实，呃，没有了社群媒体或是少花手机这样的动作，其实会让我有更多时间在我自己身上去做。我觉得我。需要做的事情，或是我想要提升的部分。不过呢，就另外一方面而言呢、啊，因为我的工作其实也是跟网络有关系的，所以我很难完全的去断掉网络这件事情。所以呢，我现在在做一些新的尝试。第一呢，是我下班的时候就尽量都不要碰工作，下班就是下班，休息就是休息。第二呢，是安排一些固定的时间让我去上网啊，不管是放松啊。或者是我需要找些资料，或是学习的时候呢，我都固定安排一段时间让自己做这些事情，剩下的呢，就是尽量都不要去碰手机。好，最后呢，想再说一下为什么深度工作这么的难呢？稍微总结一下，第一就是我们都不喜欢做困难的事情，我们喜欢轻松简单，大脑是最省力原则。第二个原因呢，是我们需要获得立即的满足感，因为深度工作没有办法在你完成事情之后可以马上有个成果，或是你可以获得什么立即的反馈。但是呢，像是网络社交媒体，你可以。透过按赞，或者是某一个人的回应，或者是滑那些照片，你会受到立即的刺激跟满足感。所以呢，我们很难去深度工作。但实际上呢，越是简单的事情，越我们越没有办法让自己进步。大家还记得前面刻意练习，我没有说过。当你的工作内容或你的事情已经变成一个习惯的话，你每天做重复的事情，不代表你在进步或是你在练习，你反而是在原地踏步。如果你要进步的话呢，你要去挑战，在你能力范围之内，但是又有一点点超出能力之外的困难事情，这样子你才会进步。就像生命中让你成长最多的，往往都是最痛苦的事情。如果我们想要进步，我们想要我们的人生命的不一样。一样，那我们就要跳脱舒适圈，跳脱现在的自己。每个人都应该去思考深度工作力这件事情。那希望今天的内容对你有所帮助哦，也非常感谢听到这里的你。那我们下集再见喽，拜拜。